0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler d'ETI, c'est la journée spéciale ETI sur le BFM Business, vous le savez. Avec Philippe Dornano, il est le président de Cislet, l'une des plus belles ETI françaises dans le luxe. Il est aussi coprésident du METI, l'équivalent du MEDEF. Pour les ETI. Bonsoir Philippe Dornano. Bonsoir. Merci d'être avec nous beaucoup de sujets euh, évidemment. Donc euh, les ETI, comment elles se portent Est-ce qu'elles en a de plus en plus On sait qu'il y a eu un grand plan ETI du gouvernement. Est-ce qu'il a servi à quelque chose On parlera d'énergie. On sait que les ETI sont très impactés par l'énergie. On parlera de la Chine avec le luxe, on l'a vu tout à l'heure, euh, qui a perdu 2-3% et pour cause là, le ralentissement de la Chine. Vous me direz si vous êtes impacté. Et on va quand même parler de comment réarmer la France. J'imagine que vous étiez derrière votre téléviseur hier euh, pour Écouter euh, le président Macron, peut-être vous avez écouté aussi un petit bout de son intervention devant le forum de Davos. Comment réarmer la France Vous avez été convaincu
1: Écoutez, d'abord, ce qui il, il a annoncé qu'il voulait poursuivre les réformes économiques, oui, et ça c'est important. C'est pas surprenant, mais, mais c'est important de l'entendre. Euh, et, euh, et ensuite, il a été, je crois, assez complet, assez détaillé, justement. Or, or on sait que il faut c'est une action pour pour poursuivre le redressement d'un plus grand nombre de TI, ça joue sur de nombreux facteurs et donc c'est important de les prendre tous en compte.
0: Il a parlé de relance, relance de son quinquennat, mais on a aussi compris relance peut-être des réformes. L'acte 2 de la réforme sur la croissance, le pacte de croissance, est-ce que pour vous c'est suffisant ou pas
1: je pense que d'abord... Là, là, on
0: a un beau décor. Hein, il est encore en train de, de nous vendre, je veux dire, de vendre la France devant les investisseurs à Davos.
1: Je pense qu'on est d'abord toujours, nous, Français, assez, assez critiques, et parfois chefs d'entreprise, assez critiques, mais il faut reconnaître que le travail qui a été fait en, en, en matière économique ces dernières années, qui, qui consiste, à, à mon sens, à réaligner compétitivement le pays sur l'environnement européen, euh, porte, porte des fruits et donne des résultats. Et c'est quelque chose de nouveau et ça a permis de développer un plus grand nombre de TI. En 2008, il y avait euh, 4600 ETI, aujourd'hui il y en a 6200. On est encore très loin de l'Allemagne qui entre temps a elle aussi beaucoup progressé en nombre de d'ETI. Mais, mais on voit qu'il y a une tendance qui est positive. Le deuxième point, c'est que pour la première fois en quasiment 40 ans, on a commencé à diminuer l'écart fiscal entre la France et son environnement européen. Et on en a des résultats, puisqu'on a vu le chômage baisser, on a vu les recettes fiscales rester stables, voire même augmenter, puisque l'impôt sur la société a même doublé. Euh, on voit donc que c'est une politique qui porte ses fruits. Ce que nous attendons, ce que nous espérons et ce que nous comprenons du discours du Président de la République, c'est qu'il faut poursuivre et poursuivre ce réalignement qui nous permettrait de... De...
0: de... de
1: qui nous permettrait d'être concurrentiel et même, sans doute même plus performant que la plupart de nos voisins européens.
0: En même temps, la dernière fois que vous étiez là, Philippe Dornano, vous étiez venu piquer un peu un coup de gueule justement sur les impôts de production, parce que donc finalement ça sera étalé. Euh, on, voit, on voit quand même que les impôts de production, ils ont rapporté plus, même si on en a déjà supprimé 1,5%. Alors,
1: ils ont rapporté, pour être précis, exactement la même chose. Ils étaient Attention, à 80 milliards en 2020. Mmh. C'est 80 milliards aujourd'hui, d'après l'indicateur le, le, de taxes de production qui maintenant est publié, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, chaque année par, par l'État. Euh, on a vu par contre que l'impôt sur les bénéfices, lui, a quasiment doublé oui, entre 2017 et 2023. Et donc, on voit que les entreprises continuent de contribuer à la collectivité et que cette intuition qui consiste à dire on va sortir de ces problèmes de dépenses publiques et de dettes par le haut, c'est-à-dire par l'activité, eh les premières réformes de, des pouvoirs publics montrent qu'effectivement, ça donne des résultats.
0: Mais est-ce que vous avez été... Le, euh, vous, je ne sais pas, vous avez des informations, vous avez été consulté. On sait que Bercy euh, a lancé une grande consultation auprès des chefs d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez été contacté, j'imagine que oui, quand même, euh, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment lancer cet acte 2 des réformes. Sur les impôts de production, est-ce qu'ils vous ont fait des promesses Est-ce qu'effectivement, c'est bien un étalement et non pas un postpone, un stop
1: En réalité, ce qui, pour, pour d'abord poser la situation, aujourd'hui, on a encore à peu près 80 milliards de surfiscalité par rapport à l'environnement européen. Ça a baissé, mais c'est toujours 80 milliards d'écart. Il, il y a donc un chemin qui a été fait, il a donné des résultats, il faut, à notre sens, le, le poursuivre. Cet écart, il est principalement dans deux domaines. Les impôts de production, qui sont à peu près de 35 milliards plus élevés que la moyenne européenne, et le coût du travail qualifié. Le coût du travail qualifié, c'est l'économie des bons salaires. C'est le, le développement de bons salaires, c'est aussi la montée de gamme euh, d'une économie. Et donc il est absolument essentiel que sur ces deux postes où nous avons une fiscalité qui est plus élevée que, que l'Europe, on poursuive, parce qu'on a déjà commencé, mm -hmm. on poursuive ce réalignement. Nous, nous pensons que, que ce, ce réalignement, on peut le faire sans que ça coûte à l'État voire même en rapportant à l'État. C'est ce que la première phase de ce réalignement a démontré.
0: D'accord. Alors, maintenant, cet acte 2 de la réforme, cette loi, euh, euh, cette loi pacte 2 que, de, que devrait initier Bruno Le Maire, vous, concrètement, on va essayer d'être concret, qu qu'est-ce qu que vous voudriez Parce que maintenant, c'est bien d'avoir une belle Ferrari, une Maserati, de la vente, mais maintenant, il faut quand même regarder ce qu'il y a sous le capot. Vous, concrètement, ça serait quoi
1: alors il y a, y, a, y a plusieurs choses. Le premier, le premier point, c'est le réaligne, réaligne, la poursuite du réalignement compétitif. C'est d'ailleurs Donc... prévu simplement ouais. donc, il nous semble que quand ça marche il faut accélérer et c'est ce que dit le Président de la République il dit ouais. je ne veux pas ralentir, je veux accélérer enfin, sans le faire parler je pense que c'est un message en tout cas qui nous passe qui, et qui me paraît intéressant ouais. donc me paraît intéressant.
0: Donc, donc les taxes de
1: production il faut continuer à les baisser c'est okay, peut-être même plus vite mm -hmm. euh, non pas pour les baisser, non pas pour payer moins d'impôts mais pour les réaligner sur l'environnement européen okay, ce qui va permettre de créer plus d'activités okay. le deuxième point c'est, et il a aussi abordé le coût du travail qualifié est clé cette économie des bons salaires si j'engage pour développer mon entreprise des, des, des cadres à l'export des ingénieurs, des chercheurs il faut que je puisse le faire il faut que je puisse les former certes il y a, un, il y a aussi ce sujet là mais il faut que je puisse le faire et que ça ne me coûte pas beaucoup plus cher que ce que ça peut me coûter dans un autre pays européen parce que sinon je pars avec un, un désavantage un, un, un troisième point qui est important mais on en reparlera peut-être c'est de régler le problème de l'énergie parce qu'aujourd'hui il impacte oui. terriblement oui. les entreprises oui. quatrième point c'est la simplification, là aussi le Président en a parlé. Et le cinquième point, parce qu'il est clé pour les ETI, c'est la transmission d'entreprise. C'est-à-dire... Avec le fameux va... pacte du trail, Écoutez, le maintien en...
0: du pacte du trail. Vous allez comprendre
1: où... en un mot, on va avoir une ETI sur deux qui va se transmettre dans les sept prochaines années. De notre capacité à ce qu'elle se transmette dans des bonnes conditions ou pas, se jouera le Mittelstand, enfin le tissu industriel, le tissu économique des ETI de demain.
0: D'accord. Sur la question des normes, l'enfer des normes... Euh, pour vous, c'est un véritable enfer en tant que chef d'entreprise. Par exemple, vous êtes en train de, de construire une nouvelle usine, on sait après de boire, euh, <coughs> dans votre pays, euh, Philippe Dornano. Euh, vous y arrivez quand même
1: On y arrive, c'est plus lent. C'est beaucoup plus lent que dans, dans, dans l'environnement... Euh hors européen. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a une double couche de, 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 de complexité. L'une qui nous vient de l'Europe et une deuxième qui nous vient de la France. Euh, on a des... Et, et pour l'illustrer d'un exemple, la prochaine grande norme qui va être extrêmement coûteuse pour les entreprises, c'est CSRD. Euh, et, et on le voit arriver déjà avec crainte. On, on, on parle de plusieurs milliards de coûts et pour les entreprises a un impact européennes. Et qui a un impact de coûts De mettre en place ces normes et, et en face de ça... C'est
0: des normes sur quoi Pardon, j'ai un, un oubli. Pardon.
1: CSRD, c'est toutes les normes écologiques c'est toute ah oui, une norme ça, écologique oui, oui. européenne et enfin c'est plus exactement tout le reporting que vont devoir faire les entreprises voilà c'est plus ça euh, vous reporting. avez eu par exemple Sapin 2 sur l'anticorruption la, sur, sur, sur vous, avez, vous, avez, vous avez des normes écologiques multiples, certaines sont françaises d'autres européennes la question n'est pas de ne pas avoir de normes la, la question est d'avoir des normes qui soient mesurées, dimensionnées dont on mesure le coût et il nous semble qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le coût de ces normes, pour les ETI, il a été chiffré à 26 milliards d'euros. Donc on voit que, sans toucher... À la... Pour les ETI seulement Seulement pour les ETI. Donc on voit que cet enjeu, qu'a adressé d'ailleurs très directement le Président de la République, le sujet des seuils, etc., est un enjeu majeur, est un enjeu aussi qui ne coûte pas, puisque c'est simplement de repenser la manière dont on, on s'organise. C'est un sujet qui, a, qui, effectivement, est important.
0: Oui. Sur la question de l'énergie maintenant, parce qu'en plus, l'électricité devrait augmenter au 1er février de 10%. Et vous, vous me disiez, là, pendant qu'on préparait cette interview, en disant, mais l'énergie, c'est monstrueux, l'impact que ça a sur les ETI. Pourquoi Parce que vous avez signé des contrats au plus haut
1: Alors, les ETI qui arrivaient en, en fin de contrat dans la période... De, de la crise ukrainienne, ouais. elles ont été obligées de. Re... On ne savait pas de quoi l'avenir était fait, on ne savait pas si l'énergie allait encore monter. Et donc, énorme... beaucoup d'ETI qui doivent. qui ont un prix, des prix et qui doivent donc avoir une sécurité sur leur approvisionnement énergétique ont signé des contrats. En moyenne, euh, d'après les, les enquêtes que nous faisons, les... ils payent l'électricité 200 euros le mégawatt -heure. 200 euros ouais. le mégawattheure. Mais euh, il, y a des, le, le, il y a des clauses EDF, de renégociation. EDF, aujourd'hui, le produit à, 60, à 70. Ouais. Et, 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 et aujourd'hui, ils sont pris dans ces contrats ils ne peuvent pas les renégocier. Et, et donc, euh, et, donc pourquoi, et, et, et encore pour et une pourquoi, période
0: pourquoi de temps. Pourquoi Parce qu'il y, y avait vous... des clauses de renégociation et surtout que le gouvernement, contrat... ils, avaient alerté, ils avaient alerté.
1: Quand vous signez un contrat de deux ans pour une ETI, vous signez un contrat de deux ans. Vous ne pouvez pas ressortir, sauf si le gouvernement dit on, on autorise la renégociation. Et aujourd'hui, vous avez, en 2024 par de 2024, un impact. Il y a certaines certaines ETI, payent plus de 300, 350 euros le mégawattheure leur électricité. Et, et les remontées que nous avons de toutes ces ETI industrielles dans les territoires, c'est une c'est que c'est un impact considérable pour eux. Moi, je l'expérimente dans ma propre entreprise. Et, et, et ça a un impact, ça a un impact considérable sur la réindustrialisation, parce que alors même qu'on dit on veut réindustrialiser qu'on a des plans, qu'on donne des subventions, on se retrouve avec un mur de coûts énergétiques qui va encore durer jusqu'à 2024. La rediscussion après sur le post Rennes, etc., c'est autre chose, mais aujourd'hui il y a urgence pour qu'en 2024 qu ouais. le sujet de, du coût de l'énergie pour les entreprises de taille intermédiaire soit adressé.
0: Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi enfin, Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce qui, qu qui est possible
1: C'est simple, quand, quand l'électricité coûte 70 euros à, à produire... Ah oui. euh, euh, la, mais il ne la...
0: fallait pas signer ce contrat dans ces conditions oui, mais vous vous êtes... Enfin, je ne oui. fais pas de camidiable.
1: Vous êtes dans une situation où vous avez un quasi-monopole de la production d'électricité et où, euh, quand vous êtes euh, un entrepreneur français produisant en France, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de signer un contrat ou alors vous n'avez plus d'électricité. Et donc, euh, vous auriez pu signer des contrats plus courts... mais ce court, que vous avez mais, fait, mais... Philippe
0: Dormanoche et Sisley
1: Oui, on a signé, nous, des contrats pour à deux ans. Euh, la, certains, certains ont signé des contrats plus courts, d'autres des contrats plus longs. Ça dépend de votre dépendance aussi à l'électricité et votre besoin de sécuriser votre, votre processus de production.
0: Ouais. Le, et donc là, vous attendez quelque chose du gouvernement précisément sur sur cette question
1: Je, je pense qu'il n'est pas raisonnable de, de, de laisser des entreprises du territoire français payer l'électricité à 200, 250, 300 euros quand elle est produite à 70.
0: Oui. Je voudrais quand même... Là, enfin, c'est tout de même une ETI. Euh, Sisley, l'entreprise que vous, vous dirigez, c'est un peu c'est la pépite du, du luxe euh, que tout le monde cherche à vous, à vous acheter. Euh, euh, Philippe Dorano on a vu la Chine là, les chiffres sont tombés, le Premier ministre était, Ali Chang était à Davos, 5,5% de croissance pour la Chine, donc c'est une croissance que nous on aimerait bien avoir, mais c'est évidemment une croissance très largement inférieure à d'habitude. L'impact sur le luxe est évident, on l'a vu encore tout à l'heure avec Étienne Braque, dans le luxe, moins 2, moins 3%, ça pèse euh, sur vos performances
1: Alors ça, ça pèse effectivement sur les performances la Chine et puis aussi tout le travel retail parce que le, les Chinois voyagent moins ça pèse sur les performances en, en, dans, dans l'année la, 2023 euh, le, le luxe reste un secteur qui est résilient c'est-à-dire un secteur où dans une grande partie des zones du monde, euh, les entreprises se développent. Je suis plutôt dans la cosmétique que, que strictement dans le luxe. Mais on voit oui, la bah, un... cosmétique de luxe. Ouais. Mais on voit qu'il y a un champ de développement dans, dans, dans la plupart des zones du monde qui est encore important. On est par contre impacté. Nous, en tout cas, cosmétique française, par tout l'environnement que je décris, on est impacté par la géopolitique parce que effectivement, comme on, ce sont des sociétés très exportatrices, des événements géopolitiques ah bah oui, ont sûr, un impact les... sur nous. Oui. Et donc, effectivement, vous le dites, la, la Chine, la Dubaï dans le, le euh, du Golfe, voilà, les, du golfe la guerre Ukraine-Russie, etc. Euh, ou d'autres, d'autres ou des positions économiques plus dures de, de certaines zones du monde. Ça, ça peut nous impacter. Comme nous produisons beaucoup en France, nous sommes aussi impactés par euh, le sujet de la production en France. Euh, ça c'est un grand combat du métier de, de défendre euh, le, le fait de pouvoir de manière compétitive produire plus en France parce qu'on pense que c'est l'intérêt général de notre, de notre pays. Donc ça, ça nous, ça nous impacte aussi. Mais le luxe, euh, et nous sommes impactés par la concurrence, car nous sommes une industrie par contre où, euh, où nous avons des grands concurrents mondiaux et donc c'est un combat permanent.
0: S'il fallait en résumer, euh, si euh, de, demain, ou en sortant d'ici, vous allez voir, elle n'est pas encore nommée, euh, ou renommée, si c'est toujours Olivia Grégoire, la ministre des PME, euh, la, la feuille de route que vous demandez, ou que vous allez envoyer euh, au, au président, encore une fois, ça serait quoi
1: Enfin, D'abord, c'est lui qui a donné une feuille de route puisqu'il est venu oui, oui. Euh, lancer le programme Étincelle et il a annoncé, euh, même ce qui était plus élevé que les objectifs de la ministre, euh, 1000 ETI de plus à créer. Okay. Et c'est une bonne démarche, ça été parfois un peu moqué ou critiqué, mais je pense que se fixer même des objectifs quantitatifs et se dire nous allons créer un environnement en, collectivement... En, en
0: septembre. Oui, absolument. Donc et là, si on fait un premier bilan, est-ce que vous êtes au moins mi-course Est-ce qu'il y en a eu 500 depuis septembre euh,
1: trois mois, mais... Euh, mais euh... Non,
0: septembre, octobre, novembre, <rire> décembre, quasiment mais, janvier.
1: Mais on n'a pas des chiffres à, sur quatre mois et on sait qu'en ce moment, il y a un certain ralentissement effectivement de, de l'environnement Donc économique. on n'y
0: est pas, quoi pour l'instant. Mais,
1: mais, euh, mais en tout cas, on peut collectivement s'organiser, et ça c'est une conviction profonde, elle a, elle a, elle a conditionné l'engagement de tous les chefs d'entreprise qui sont au métier. Nous pensons que dans l'environnement si l'environnement français est ajusté, nous sommes capables d'avoir le même Mittelstand que les Allemands. Et si nous avons le même Mittelstand que les Allemands, le, la baisse du chômage, l'augmentation de l'activité, c'est une transformation profonde pour notre économie. Et quand j'écoute le président de la République, c'est ce que j'entends également. Et c'est ce que je comprends quand il dit qu'il faut accélérer.
0: L'objectif du plein emploi, il est atteignable à vos, à vos yeux
1: Il est atteignable, mais il demandera aussi d'autres efforts, et notamment des efforts de formation, d'éducation. Euh, qui, sont, qui sont des efforts nécessaires, qui ont d'ailleurs été abordés par le président de la République aussi pendant la, la, la conférence de, de presse, et, et dans lequel les chefs d'entreprise ont aussi leur, leur rôle à jouer, leur part à jouer. Nous devons, nous aussi, euh, investir, former. On, on voit qu'une des grandes réussites du quinquennat, c'est l'apprentissage. Mm -hmm. euh, faut, il, faut il faut poursuivre cet effort, parce qu'on voit qu'il permet d'intégrer un nombre important de jeunes dans, dans la vie active, et aussi, de nouveau, d'avoir cette ambition d'une économie des bons salaires, qui, je pense, est, une, est une, ambi, une belle ambition pour notre pays.
0: Une crainte C'est qu'on en reste dans les slogans
1: euh, non, Oui, c'est y... ça, exactement. Notre crainte, c'est que, que cette transformation profonde de la politique économique de la France ces sept dernières années, ce, 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 ce passage d'un cercle qui était un cercle de destruction, on avait tout essayé avec le chômage, à, 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 à une nouvelle politique qui permet une amélioration et, et une croissance de l'emploi, eh bien, on ne, on ne le poursuive pas. Voilà notre crainte.
0: Oui, ce vieux monde est en train de passer, en tous les cas, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Merci, Philippe Dornano, d'être venu ici, président du Sisley et coprésident du métier